0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Nogle steder blæser det bare mere end andre. I Danmark er Vesterhavet det bedste sted at tage hen, hvis man har lyst til at blive blæst godt og grundigt igennem. Når det sådan rigtig blæser, holder det op med at være sjovt. Men mindre man hører til de allersajeste windsurfer, så er det der, man skal ud i de vilde bølger. Så viser havet tænder og blæsten fyrer med sandet, så det hurtigt kommer til at knæse mellem tænderne. Sandet trænger ind i verdens brække og lægger sig i driver, som sneen i en snestorm. Og vinden bærer saltvand med sig ind over land, der lægger sig som fittede hænder på vinduesglasset og bilruderne. Det har været den sejeste del af vores forfædre, som har bosat sig i dette landskab mod vest. Fiskere og klitbønder. Det var også i klidtlandskabet i Thy, at Pontoppidan lod Lykkepær finde ro og fortrystning i den sidste del af sit liv. Du lytter til Vildspor. Jeg hedder Rasmus Ejernes, og jeg forsker i Danmarks Biodiversitet på Aarhus Universitet. Sammen med Emil Skovgård Brandtoft og lærke Sofie Gleop fra Henholdsvis Naturhistorisk Museum i Aarhus og Folkeuniversitetet, inviterer jeg jer med ind i naturens verden. Det er ikke så let for de vilde planter og dyr i Danmark at få menneskene i tale. Vi har jo så travlt med alle vores vigtige gøremål, men lørdag formiddag kl. 10.05 sætter vi tiden i stå og åbner en kanal, som når helt ud fra klitterne og moserne og ind til køkkenerne og dagligstuerne i Danmark. I dag skal vi undersøge, hvordan naturen har det ude ved kysterne. Der er uler i mosen, for selvom den vilde natur skaber smukke hvide sandstrande og skønne klitheder, så truer den også med at nedbryde kystklinterne, begrave os i sand og oversvømme os med havvand. Lyt med, når og Emil tager med biolog Ror Poulsen fra Aalborg Kommune ud i naturen ved Lønstrup Klint og hæng på, når jeg får besøg i studiet af en ung forsker, som selv har ligget på knæ ude i klitterne og talt planter.
1: Der er
0: det er mig, der er Rasmus Ejernes, og lige nu er Lærke Glev Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsborg på reportage. Nu
1: ja. øh, er vi ankommet til sådan et sted lige syd for Knud Fyr, øh, hvor vi står og kigger ind over noget noget naturområde, nogle klitter, noget lidt mere tilgroet, en masse havtårn og alt sådan noget. Jeg er lige ved at, nu har jeg fået bundet den ene sko, der skal jeg lige have bundet den anden også. så, så tænker jeg, at vi er ved at være klar til at snakke lidt med roer, som vi skal mødes med heroppe. Og så komme i gang med den her rapportage. Hvis Rasmus han har fået sagt noget brev i studiet, så må vi jo heller lige sørge for at få præsenteret os ordentligt. Jeg hedder Emil Skovgård Brandsoft. Jeg arbejder i Naturhistorisk Museum i Aarhus, og med mig har jeg Lærke Sofie fra fra Folkeuniversitetet. Sådan. Så er vi vist også at jeg klar. Ja. Vi er øh, kørt herud til, øh, til Rupia Knude, og bliver nu passeret af den eneste bil herude på den her lille sidevej, vi står på. Øh, her er vi taget ud for at se nærmere på øh, den enestående natur, vi har i klitterne. Og til at hjælpe os lidt med at se noget af det, der har vi øh, fundet Roar Poulsen,
2: som øh, står herover. Hej Roar, det er dejligt, du vil tage os med ud i dag. Jamen øh, dejligt at se jeg, jeg glæder mig til at vise jer rundt herude. Øh, det her det er virkelig et, øh, et enestående sted, når man vil se på, hvad naturen kan gøre, hvis den bare får, fri, får frit spil. Og det er det, jeg gerne vil vise jer herude, det er, øh, hvad der sker, når vinden bare får lov til at reagere.
3: Inden vi går ind og, øh, og kigger lidt på de her klitter, så, øh, så står vi også ved et skilt, hvor der står Rubjær Gamle Kirkegård. Og her står, kirkegård fra middelalder til 1904. Her lå indtil 1904 Rubjær Sovnekirke med tilhørende kirkegård. Kirken blev opført i granit... der, der? Okay. <laughs> Kirken blev opført i granit-stenskvadre i 1100-tallet. Den var bygget i romansk stil, ligesom så mange andre af vores sovnekirker. En stump af vestmuren er bevaret, og kirkens udstrækning er markeret med volde. Da kirken blev bygget, lå der sikkert driftige gårde med marker omkring den, og hvidtstrækte egeskove strakte sig helt ud til kysten. Overdreven skovhugst i 1600-tallet førte imidlertid til, at egnen siden har været pladet af voldsom sandflugt. Havet gnæver samtidig konstant af sovnet fra vest, så gårderne har måttet vige fra sand og hav. I 1904 lå kirken øde hen i solnets nordlige hjørne, og man opførte derfor den nye kirke på et mere centralt sted i solen.
2: Jamen altså det vi kigger ud på nu, det er, at vi kigger ud mod vest, ud mod, ud mod havet, ud mod kysten. Men, øh, men det vi faktisk ser, det er nogle store hvide sandklitter, som, som tårner sig op. Som tårner sig op på grund af... af af vestenvindens haven. Det er jo noget af det, noget af det vi ellers mangler i den, øh, i den danske natur. Det er jo plads. Og så er det, at naturen bare kan få lov til at, at passe sig selv grundlæggende. Eller, eller det man også... Øh, man kan også sige det sådan, at, at man har brug for øh, at den frie dynamik fra frit spil og at, at de naturlige processer, de får lov til at reagere. Og det der, det der er, der sker, når, når det får lov til at have og reagere på den her måde, det er, at der skabes en masse... En masse levesteder for arter, som ellers ikke får plads i den danske natur. Og det er det, jeg håber på, vi kan komme ud og, og finde nogle eksempler på. Nogle af de her små moser og laver, som, som særligt findes ude, øh, ude i de her områder. Jeg tænker, at vi kan gå op her og så gå ud på spidsen derude. Øhm, fordi der kan man se det der flotte syn af, af altså, havet på den ene side. Og så mod nord, der er råbjørknudet. Øh, måske kan man lige se toppen af, af kirken, som lige er flyttet. Øhm, fordi naturen derude har fået lov til at gøre hvad der passer herude ved, ved Rubik's knude, hvor vi går nu, der, der er det jo som Råh
1: siger, at, at vinden her og flytter rundt på sandet og alt sådan noget. Det betyder, at det gamle Rubik's knude fyr var i far for at i havet sådan. Og det er så stor en, en attraktion, og så, øh, så flot et gammelt fyr, så det vil man gerne bevare og redde fra at drukne døden, kan man sige. Så man fik en lokal entreprenør til at anlægge, øh, jeg ved ikke, 70 meter, øh, 70 meter jernbane, han har sagt, ude i øh, klitterne herude. Og så transporterede de det ellers ind i løbet af en formiddag. Flyttede de det, jeg tror det var 70 meter eller, eller noget længere ind i landet, hvor det så er blevet plantet nu. Øh, men roer, nu kom vi gående igennem det her, og jeg kunne ikke
2: undgå at lægge mærke til, at der stikker kors op af jorden og alt muligt. Hvad er det for et sted, vi står på nu? Jamen altså, det er jo en, øh, den gamle kirkegård. Øhm, som, er, som er blevet forladt, sandsynligvis på grund af salt, sandflugt i, i tidlige tider. Øhm, så øhm, træder varsomt. Ja, så vi står
3: altså her på noget, der er en øh, en gammel kirkegård, og øh, som Emil også lige sagde, så stikker der kors op i jorden, der er gravsten omkring os. Der er også et, øh, et lille fint gammelt hegn her rundt om, øh, om en gammel grav, som nu er fuldstændig groet til i stikkende bus,ke man kan lige ane gravstenen herinde bagved. Så det er sådan lidt, øh, der er virkelig sådan en forladt stemning. Det er sådan lidt, øh, lidt specielt.
2: Det er jo også det, der er herude, at øh, mennesker har jo altid, på grund af det her hårde klima, og, de, og den her frie dynamik, der har fået lov at herske, det har de jo altid kæmpet mod. Og det har de jo kæmpet mod på forskellige måder, det har de jo kæmpet mod ved at blandt andet at plante plantager, som I kan se derovre. Øh, så sandet blev, blev stoppet. De har gjort det ved at forsøge at og gøde og dyrke markerne, her, så, som de sandsynligvis også har gjort her i tidlig, øh, tidligere tider. Øhm, og det er jo det, der gør, at, at der, der bliver mindre og mindre plads til naturen. Øhm, og det, det er jo så også det, der betyder, at vi får færre og færre arter i Danmark og, og, og i verden generelt. Nå, I så ikke, at jeg væltede. Har jeg væltet, du? Yes, dejligt, at I ikke så det. <laughs> det
3: du lige at tage med, fordi... Uh... <laughs> ja. <laughs> Når vi andre vil ikke falde, så kommer det jo op i radioen. Har jeg også fundet ud af. Det...
2: Øhm, her der ser vi så et stort, flat øh, område, som tidligere sandsynligvis har været dyrket øh, af hede og klitbønder. Øh, og det vi øh, går op mod nu, det er så, at vi går over mod øh, de store, hvide klitter, hvor... Hvor, øh, hvor dynamikken har fået, fået frit spil. Øh, og det vi kan se der på overgangen, det er ligesom grænsen mellem der, hvor, hvor vinden, har været, vinden er så kraftig, at, at det ligesom er de hvide klitter og sandet, der dominerer. Og så de her øh, buske, vi kan se derovre havtårnen, som forsøger at binde sandet. Øh, det, det ser man mange steder herude, øh, den der kamp mellem øh, vinden, og sandet, og så planterne, der, der forsøger at kolonisere sandet. Og de, de arter, der er bedst til det, det dem kalder man pionerarter, øhm, og de er særligt tilpasset til, til det her hårde øhm, og næringsfattige klima, der er herude. For eksempel havtornen. Det, det er en busk, som, øh, som så at sige øh, har sit eget næringsstof, sit eget kvælstof, men den fixerer øh, luftens kvælstof, så den derved Øh, kan leve på de her, de her arealer, der, hvor der er meget næringsfattigt. Den der gule, gule, grå, gule, brune plamage derovre i klitten, det er jo øh, en af vores øh, værste invasive arter, rynket rose, øh, som, øh, som faktisk er en fantastisk klitbinder, eller sandbinder, men, men det, den så, det den gør, det er, at den binder sandet, så den ligesom ikke, så sandet ligesom ikke kan, kan få lov at have og agere, som, som det ellers naturligt gør. Og så gør den også det, at den, 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 den vokser nogle steder, hvor laverne og mosserne ellers ville have vokset. Så den, 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 den fylder pladsen ud herude i de her, de her klidområder. så der ikke er så meget plads til de her andre arter, som ellers hører naturligt hjemme i, i, i klitten. Nu
1: kommer vi til turens næste forhindring. Der er simpelthen endnu en hegn, vi skal, vi skal sikkert ud af den hegning, vi lige har gået i før. Mm -hmm.
2: også særligt ved klittens natur i øvrigt, det er jo, at, øh, at det så mange mennesker, de, de måske holder af ved, ved klitterne, når de kommer ud til kysten, det er de der åbne vidder. Og, og klitområderne, det er jo faktisk nogle af de, det er sammen med højmose, den eneste sådan naturlig træfrige øh, naturtype, vi har i Danmark. Så, så hvis man bare lader klitten være i fred, så i princippet, så vil der mange steder i klitområderne være, være de her åbne hvider. Øh, så det er også øh, en grund til at bevare og lad, og lad klit, klitterne få frit spil.
1: Og ja, nu nærmer vi os de her... I kan jo se de her kæmpestore sandbjerge, der ligger her ved siden af, som jo bare er... Bare er bart sand. Lige rundt om, os på begge sider her. Med en masse... Øh, vegetation indimellem, kan man sige. Men bror, hvis man kigger op i sådan et sted her, op til højre for os her, ikke? Hvor man kan se, der er det her høje, stejle skrænter her med bart sand. Ja. Og så er der... Øh, Lidt til venstre, der står en masse sandhjelme, eller hvad det er, der, sådan er, der ligesom sandsynligvis måske er plantet ud for at holde på sandet, eller i hvert fald har den effekt, at det holder på sandet, men sådan et sted som det der, tror du det er under tilkroning, eller er sand ved at sprede sig ind over, eller hvem,
2: hvem tror du vinder kampen deroppe lige sådan her over de her, de her år? Jamen, altså der er jo, der er jo den der kamp mellem, mellem sandet og vinden hele tiden, og så de her sandbinder. Og nogle steder der vinder, der vinder vinden og sandet, og andre steder der vinder de her sandbinder og hjelmen, eller Øh, rynkede rose eller, eller havtårnen øhm, så, og, og det er jo også det der gør kan man sige, naturen rig og varieret herude det er jo at der er alle, alle successionsstadier som det hedder altså alle stadier fra det helt bare sand øhm, og så over nogle mere, mere tilgroede stadier øhm, så, så hvor det lige, hvor det lige vinder der, det, det må tiden vise det må tiden vise En anden grund til, at, øhm, at, at, de er så, at de er så rige på, på, på habitater og liv og natur, det er også, at der er en naturlig gradient kan man sige, fra havet, hvor vinden kommer, og hvor der kommer næringssalte, og hvor der også kommer en vis kalk, og så ind i baglandet, hvor der så bliver mindre og mindre af, af de her næringssalte og, og vindpåvirkningen. Så det gør, at der er sådan en, en naturlig sonering, Øh, ude for kysten, hvor den hvide klit er yderst, og så længere ind, hvor det bliver mere og mere næringsfattigt og udvasket, hvor der så først kommer det, man kalder grønklitten eller grønsværsklitten, som er sådan en meget urte og lavrig øh, vegetation, og så længere ind, hvor det er meget, meget næringsfattigt, hvor, der, hvor laverne de dominerer, hvor der er det, man kalder øh, gråklitten. Og så allerlængest inden, øh, hvor det er allermest udvasket og næringsfattigt, der kommer det, man kalder klitheden. Så det, det, er, det er sådan på lille skala, der har man faktisk rigtig mange naturtyper samlet på ét sted, hvis det får lov til at passe sig selv.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
2: Så kan I så se øh, vest her, mod vest her øhm, og hvis I kigger mod nord der Så kan I lige se toppen af, af og fyr. Kan I se det der? Ja, ja, der vinder ud i og ja. Og er ved blive, allerede ved at blive dækket af Nogle af de der, eller skygget af nogle af de der store sandklitter som øh, Som på grund af vestenvinden vælter ind over, over landet mod øst
1: Og du der bagover
2: Ja, det er ikke komme
3: Her, <laughs> her gider ikke at falde. <laughs> Ja, vi er jo kommet her helt ud til, til kysten nu. Vi har øh, det nærmeste grønblå Vesterhav her foran os. Og vi står og kigger ud over det her fantastiske kilddanskab, som, øh, som jeg personligt synes er, øh, er noget af det mest fantastiske, vi har i Danmark. Både udseendemæssigt, men også øh, selvfølgelig naturmæssigt. Og øh, som bruger har fortalt, så er det jo simpelthen et, øh, et barsk landskab, hvor vi har øh, rubia knude her øh, på vores højre hånd, som øh, jo bevæger sig fuldstændig som den, øh, den lyster, Og vi kan lige ane rubia knude fyr i, øh, i tågen herude bagved. Fyrer, der lige er blevet flyttet her tilbage i oktober. Og ellers så, øh, jamen så, så er det jo bare øh, et fantastisk landskab. Jeg har selv tilbragt rigtig mange somre på stranden hernede, det vil sige i noget bedre vejr, end vi står her i dag. Og har fået is mange gange fra øh, fireboligen heroppe i fyret. Den findes så ikke længere. Den har øh, sandet taget for længst, så nu er der altså kun fyret tilbage. Så det er også et, øh, et sted, der bringer minder for mig. Og jeg synes, det var fantastisk dengang som barn. Og efter jeg blev biolog, så er det sådan set, ikke blevet mindre fantastisk. Snart tværtimod.
2: Ja, måske når I kigger det op mod Robby og Knud, så, så kan man også så er det rigtig fint illustreret den der kamp mellem naturen mod vest. Og så øh, mennesket og kulturen mod øst, fordi I kan jo se de der store tunger af sand, som øh, prøver på at, at bevæge sig ind mod øst. Men så bliver det stanset af de der tidligere dyrkede marker derover, og det bliver stanset af, af klit, øh, klit der, øh, længere mod nord. Og så har vi også den rynkede rose, som vi har indført som en invasiv art, som også ligesom, øh, gør, at der er nogle af vores hjemmehørende arter, som ikke rigtig får så meget plads. Den er indført øh, som, øh, som haveplante, prødplante, øhm, tidligere, ja. Jamen det viser sig bare, at den er, er rigtig godt tilpasset. De her meget dynamiske øh, klitlandskaber, hvor øh, for, fordi den har nogle rødder, der, der kan overleve i sand, og overleve og blive dækket til med sand, øh, så vokser den bare op igennem sandet. Øh, så den kan sådan set, den, er, den, den er rigtig svær at få bugt med. Så, så i dag så anbefaler man faktisk, at man ikke planter den længere, fordi den udgør så stort et problem i nogle områder langs, langs klitterne. Øh, og når man står her, hvor vi står nu,
1: så, øh, så er vi jo faktisk rigtig, rigtig højt op, selvom vi er faktisk næsten på kystlinjen.
2: Øh, hvor, hø hvor høje er de her stejle skrænter, vi står på? Jeg, jeg, jeg mener, at øh, op omkring Råbjerg, øh, Kirke, øh, nej, Fyr, der, der er vi over 70 meter. Øh, så det her, det her der er vi måske, i hvert fald 50 meter over over havets overflade. Og det er jo også noget, der er helt særligt for den danske, øh, det danske kystlandskab. Øh, det er lige her, det her, strækning, den her strækning fra især fra Hirtshals, syd for, lidt syd for Hirtshals, og så, så her ned omkring, der har vi de her rigtig høje øh, klinter. Fordi ellers langs den nyske vestkyst, der kender man jo de der lave klitter, der går ind i landskabet. Så det er meget specielt her. Ja,
1: det er meget, det er
2: meget, meget imponerende landskab at se
1: på, når man står og selvom vi ikke kan se så langt i dag i, i togene og i småregn og kulde og sådan noget, så, så er det jo virkelig et fantastisk landskab, det må man bare sige.
2: Og så er det, når man så... Vi, vi står så herude på den hvide klit. Og som, som tidligere sagt, så, så er det relativt, et relativt artsfattigt øh, område. Men hvis man så bevæger sig længere ind i, i baglandet, der hvor der er mere næringsfattigt, hvor der er mere stabilt, øh, hvor sandet ikke hele tiden omlejres, så er det, at vi begynder at få de her små nøjsomme planter, mosserne og laverne. Især de her bærelaver, som vi er på jagt efter i dag, og rætsdylaverne. Øh, så jeg håber, vi kan vi kan komme til at se nogle af dem.
3: Ja, nu har vi jo øh, snakket lidt om, at det er at, øh, et ret særligt område, vi står i. Men Roa, hvordan, øh, hvorfor er det egentlig så specielt det her? Findes det ikke øh, mange steder, det vi står i nu?
2: Altså det findes jo en hel del steder langs den jyske vestkyst især. Øh, og så skulle man jo tro, sådan er det nok over alt i verden. Men, men det er jo bare sådan, at Danmark har en særlig forpligtelse over for de, øh, de her kystlandskaber, for de her klitter. Fordi vi faktisk har nogle af de største og mest velbevarede områder i hele i hvert fald i hele Europa, i hele Vesteuropa. Så det er en helt særlig forpligtelse, vi har i hvert fald i Danmark, til at bevare vores klidtområder. Klid Så det findes simpelthen sådan på, på europæisk
1: skala, at det her simpelthen noget af det, det eneste, og i hvert fald det bedste af de her naturtyper?
2: Helt sikkert. Altså områderne heroppe, især ser op... Her omkring og også op omkring Skagen, det er nogle af de mest unikke steder i hele Vesteuropa, hvad, hvad angår sådan noget naturlig øh, klit klitnatur. Mange faktisk af de her arter, som findes i klitten, øh, særligt af mosserne og især lavene, de, de er truede sådan på europæisk plan. Øh, så derfor er det også igen derfor en særlig forpligtelse, vi har for at passe på at beskytte de her, de her store klitområder, vi træs alt har tilbage.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Her, her der kan man se den der konflikt, der er mellem naturen på den ene side, hvor vi har klitterne og klitsystemerne, der, der skal have plads for at, for at skabe levesteder for, for de arter, som, som er her på jorden. Og så på den anden side, over mod øst, der har vi menneskerne og kulturen, hvor man kan se markerne og man kan se plantagerne, som, og man kan se sommerhusområderne. Altså, den del, hvor menneskerne udnytter, kan man sige, jordens ressourcer. Og den der balance mellem menneskets udnyttelse af jordens ressourcer, og så den, øh, det, der skal til for, at jordens øh, ressourcer, og jo, jo, hele jordens, klodens øh, naturgrundlag kan overleve. Den der balance, den skal vi prøve på at finde på ny. Der er måske tippet for meget over til, at menneskerne, de udnytter jorden, og jordens ressourcer for meget. Og det er jo noget af det, FN's 17 verdensmål, de, de sætter fokus på, at vi skal prøve på at finde en ny balance. Så... Øh, så jordens øh, naturgrundlag det, det ligesom bliver, øh, bliver varetaget samtidig med, at menneskernes øh, liv kan udfolde sig på jorden. Det, det hænger også lidt sammen med, med, med det, man kalder de planetære grænser, øh, hvor, hvor forskere de har opstillet nogle, nogle grænser for, hvad jordens fysiske og biologiske system kan holde til. Og der har de forskellige øh, parametre, de kigger på. De har øh, for eksempel biodiversitet, de har øh, næringsstoffer, de har øh, ozonlag, de har... Øh, Drivhusgasser. Og de to, som de siger er overskredet, altså som er irreversibelt overskredet, det er faktisk grænsen for uh, i forhold til biodiversiteten. Uh, vi har den sjette masseudryden, som foregår lige, lige nu, uh, og så er det næringsstofophobningen uh, og påvirkningen af, af vores natur. De to de er simpelthen overskredet uh, allerede de to grænser. Som du siger, Roers, så er vi jo lige nu midt i, midt i den
1: tætte masseuddøen, og, og jordens biodiversitetsressourcer, eller hvad skal man sige, er, er, er presset ud over, ud over det, de kan tåle, og, og vi mister hver eneste dag arter, der uddør på den her, på den her planet. Øhm, og nogle af, de, nogle af de konflikter udspiller sig jo netop i det her landskab, og nogle af dem, der potentielt kan blive tabere i den kamp, hvis ikke... Balancen tippes over til naturens fordel. Det er nogle af de små bærlavere og mosser og sådan noget, der lever i de her øh, klitnaturtyper her. Så skal vi ikke prøve at øh, begive os ud og finde nogle af dem?
3: Men inden vi øh, kigger på de her mosser og laver, så kan vi også lige, øh, lige kommentere på, at øh, når det er sådan et dynamisk landskab, så, så giver det også nogle konflikter for, øh, for os mennesker. Lige hvor vi står nu, er der ikke nogen øh, sommerhuse, men det er der jo rigtig mange steder langs vestkysten, når der er både nord og, øh, og syd for os, og, øh, og man, man ser jo løbende, at, øh, at de her sommerhuse, de, de støtter simpelthen i havet. Man kan ikke bare lige flytte dem, sådan som man har kunne gøre med med og knude fyr. og det er altså en af de store konflikter, som der er mellem øh, den vilde natur, som får lov til at, at bevæge sig frit, og, øh, og så det menneskeskabte, som er de sommerhuse, som vi selvfølgelig gerne vil, vil benytte os af i mange år fremad. Og øh, som en lille teaser for det, så øh, skal vi faktisk tale mere omkring den her konflikt mellem naturen og, og sommerhusene i anden halvdel.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i læg inde i studiet. Vi har været ude ved den vilde kyst ved Vesterhavet, hvor havet sætter dagsordenen, altså hvis det får lov. Og gennem tiden har mennesker måttet trække sig tilbage længere ind i landet. Men vi har altså også forsøgt at dæmpe det der grådige hav og den vilde blæst med plantager, hjelme og rynkede rose. Her i studiet har jeg besøg i dag af min gæst, Anne-Kristine Brunbjerg. Velkommen. Tak. Og du er jo forsker ved Aarhus Universitet. Vi er faktisk forskerkolleger ved Aarhus Universitet. Det er korrekt. Ja. Og... Øh... Og det har jo været i mange år, fordi, fordi første gang, jeg mødte dig, der, der, der kom du som en ung phd studerende og jeg var så heldig at blive vejleder, eller medvejleder for dig. Øhm, og du har faktisk valgt at forske i noget af den her natur, som øh, vi har været på feltreportage ude i, den danske klitnatur. Mm
4: -hmm.
0: men, øh, men hvad får for egentlig
5: sådan et ung menneske i dag til at blive øh, forsker? Godt spørgsmål.
1: Okay. <laughs>
5: Jeg tror, altså, nu kommer der ikke en god historie om, at jeg, siden jeg var fem år, har drømt om at blive, at blive forsker og vide alt om uh, den danske klitnatur. Desværre giv det bare så vel. Sådan er, det ikke, uh, sådan er min historie, ikke? Uh, jeg vidste faktisk ikke, at jeg skulle være forsker, før uh, jeg nærmest var sidst i, min, i mit biologistudie. Uh, men jeg har hele tiden vidst, at jeg godt kunne lide at fordybe mig i ting, og det var nok også noget af det, jeg var bedst til. Øhm, og måden at føre det ud i sit arbejdsliv på, kunne være at blive forsker. Mm. Så den vej gik jeg. Øhm, godt hjulpet af, af dig blandt andet, fordi du var min vejleder,
4: mm.
5: og det er allerede 10 år siden, wow. vi startede. Ja. Jeg er jo ung og frisk nu. Jamen, det er ikke ja. Det er jeg også.
0: <laughs> men, øh, men, men hvad var det så? Øh, fordi man, man, biologi er jo sådan helt ekstremt bredt, så man kan vælge alt muligt. Man kan jo faktisk også blive cellebiolog og sådan noget, men du endte, du endte med at blive det, vi i dag kalder gummistøvlebiolog, altså en, som forsker i sådan den, den, den håndgribelige natur, den, som man kan tage og føle på og, og, og tage ud øh, og, 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 og opleve og tælle og sådan noget, og, og du valgte at forske i klitter. Så hvad fik dig lige så at vælge, at det var klit, naturen?
5: Altså, jeg tror... Man kan jo være gummistøvlebiolog både i Ecuador og i Danmark. Mm. Og valget faldt på Danmark. Øh, mest fordi, at, øh, at jeg godt kan lide, at man ligesom kan mærke, at det man laver, gør en forskel. Og det kan man bedst, hvis det er tæt på, for mig i hvert fald. Mm. Ecuador, det er lidt abstrakt. Selvom mm. det er fedt land. Mm. Mm. Så gummistøvlebiolog i Danmark. Øh, og så tror jeg også, at det gjorde en forskel, at... Øh, Ja, at man ikke bare sidder og kigger ind i en computer hele dagen. Det er så altså kommet til lidt mere efterhånden. Øh, så går det jo, men man har stadigvæk muligheden for at komme ud øh, og se, hvordan naturen rent faktisk arter sig. Øh, hvordan det foregår, observere det, og så prøver at forstå det bagefter hjemme bag computeren. Øh, så et
0: lille spørgsmål. Hvad, hvad vil du gerne, hvem vil du gerne gøre en forskel for?
5: Os alle sammen. Okay. Nej. <laughs> <laughs> øh, det er også et godt spørgsmål. Jeg tror, at det betyder noget for mig, at, at man ikke bare lader stå, til, lader stå til, og at man tager ansvar for det sted, vi nu befinder os, og forsøger at gøre det sådan, at alt har det godt, og det er både mennesker og dyr mm. og planter og alt, hvad der nu er levende mm. omkring os. Mm. Men,
0: men du har været ude i naturen, det har jeg. Så, øhm, så hvad har du undersøgt?
5: Jeg har undersøgt øh, klitnaturen mere specifikt. Og øh, et af de projekter, jeg havde øh, under mit PhD-studie, øh, det var at finde ud af, om forstyrrelse gør en forskel for planterne øh, i klitnaturen. Mm -hmm. Og faktisk både forstyrrelse, men også næringsbelastningen i klitterne.
0: Og i, og, og i klitterne, hvor kommer det der næringsbelastning fra?
5: Det kommer ovenfra. Altså kvælstofnedfald, ja. øh, for eksempel med nedbørn. Ja. Det kommer også fra øh, land, landbrugsområder, øh, ja, svinebedrifter mm. for eksempel. Der er ret meget kvælstof, der fiser ud af dem.
0: Og, og forstyrrelse, hvad kunne det være for noget? Altså, altså
5: der, er jo, der er jo ligesom to typer af forstyrrelse. Der er den naturlige forstyrrelse, og så er den, der er den menneske, menneskeforstyrrelse. Ja.
0: Og naturlig kunne være...
5: Det kunne være den ret kraftige vind, som tit er ude ved vestkysten. Mm. Det er en ret naturlig forstyrrelse. Mm. Det kunne også være brand. Mm. Det anser man måske normalt som ikke så naturligt, men det er faktisk ret naturligt. Mm. Det er ikke naturligt kommer ind, og vi begynder at slukke den
0: mm.
5: ret hurtigt. Det gør man jo, fordi, fordi man ikke vil have, at ting brænder ned omkring en.
0: Der ligger lige en plantage, ja. eller samhørsområdet, eller noget.
5: Det gør der altid. Ja. Mm.
0: Okay, men, men hvordan kan man så forske i det? Har du så været ude og sætte sæt, sæt ild i klitterne, eller øh, hvad, har du, hvad, har, altså, hvad har du konkret gjort, og hen?
5: Jeg har ikke sat ild i nogen klitter endnu. Jeg tænker, det skal jeg prøve en gang. Ja. Det må blive næste gang. Nej, jeg har øh, øh, forsøgt at øh, øh, lege ko, kan man sige. Du har simpelthen leget ko. Græsning er også en type af forstyrrelse, som er Arh. naturlig, ja. Hvordan leger man ko? ja. <laughs> Øh, det kan man gøre på flere måder. Den måde, jeg valgte at gøre det på, det var øh, at tage udgangspunkt i sådan en øh, normal naturplejerko, eller hvad man nu kan kalde det, sådan en galore ja. type. Øh, så slog jeg op, hvor meget mundt sådan en vejer. Hvor stort et klog areal har den mund? Mm -hmm. øh, og øh, så forsøgte jeg at, at lave en, sådan en, et, et trampningsaggregat, hvor vi, vi sævede en pind ud, som havde et areal, øh, som svarede til den, der klov, klog. Og så skulle jeg regne ud, hvor meget jeg vejede, hvis jeg trykkede på pinden, mm. Mm. Øh, lagde alt min vægt i og lagde ko. Æm, så, så vi ligesom fik en trampningsbelastning, som svarede til, hvis der gik en ko ud i klitten. Og så øh, det andet kø kører jo også gør, det er at græsse, altså spise vegetationen. Ja. Æ, og det Gjorde jeg ikke, men jeg klippede den ned. <laughs> så jeg klippede øh, al vegetationen ned til, øh, det ved jeg ikke, en, en to centimeter eller sådan
6: noget.
5: Mm. Øh, og tog det afklippet materiale med hjem.
0: Mm. Så du har simpelthen lavet eksperimentelle behandlinger derude i, i ja. klitten? og trampning?
5: Ja. Og så øh, har vi også øh, altså, den, den tredje type af forstyrrelse, som jeg også nævnte, var øh, den der her kraftige vind, som jo naturligt skaber vindbrud i klitterne. Øh, og vindbrud, som jeg også tror, Aurora har fortalt, mm, mm. Øh, er jo en, en afblæsningsflade, hvor, hvor sandet bliver blotlagt, øh, og vegetationen forsvinder, eller bliver blæst til i sand, dækket i sand, øh, hvor det så skaber nye levemuligheder for arter. Mm. Øh, så det forsøgte vi også med, altså hvor vi faktisk bare gravede græstøvne af i de her områder.
0: Radio 4 taler med Danmark.
5: Vi gøde jo også nogle områder. Vil du ja. høre om det?
0: Ja, jeg vil godt høre, hvordan det der for der, hvordan
5: får man ja. det? Er, jeg har både utrolig mange liter vand ude i tornby -Klid. Det ligger lige syd for Hirtshals.
0: Så det er i Jørgen Kommune, sådan set?
5: Det er i Jørgen Kommune, ja. Bum, ja. Det var et ø, vanvittigt regnstykke, fordi man skulle... I princippet skal man have dispensation til at, at gøde... Det må man ikke bare. Mm. I klidtområdet. Øh, det var noget med at regne ud, hvor meget kvælstof havde vi tænkt at så sprede ud, og hvor meget svarede det til i menneskeurin og <laughs> hundeurin og sådan noget. Det var ikke så meget, så vi behøvede ikke nogen dispensation.
0: Så det, det er i virkeligheden værre, at, at der kommer 50 hundelufter om dagen, eller deres hund pisse ud i klitten? Lige præcis. Ja.
5: Nej, men vi gøder også de her områder, eller i hvert fald nogle af dem, med kvælstof, Øh, bare opløst i vand, så ja. hedder almindelig gødning, og opløst ja. i vand. Ja. Æh, og de fik gødning, eller hele, alle de her behandlinger foregik ligesom over tre år, øh, hvor man gentog behandlingerne tre gange om året. Og så gjorde vi forsøget op til sidst, efter tre år, hvor vi kiggede på øh, artsredommen af planter og mus og larver. Øh, og også på biomassen, altså hvor meget øh, vækst var der derude, som mm. man kan se. Mm. Mm. Og, og, og hvad får man ud af
0: sådan noget? Altså, hvad, hvad, hvad kan man tre år? Det er jo et del med lang tid. altså Det er lang tid. Forskning, der tid?
5: Ja, det gør det. Og det kræver også, at man har nogle gode venner, der gider at køre med to timer ud af hjem til Hedshals. Og det kræver en masse kage.
0: <laughs> okay. Og, 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 og hvad får man så ud af det? Altså, er det? Er det virkelig noget, samfundet skal bruge penge på? Sådan noget
5: forskning der? I det synes jeg da. Altså, det kan man jo have forskellige holdninger til. Ja. Jeg har lært, altså jeg tror, at det er det, det projekt, jeg har lært mest af, mm. øh, i min øh, karriere indtil nu. Æh, så det synes jeg da bestemt, hvis det ligesom er en del af ens uddannelse, øh, at det er vigtigt. Men også fordi, at det er, en, det er forskning, som man relativt let kan omsætte til praksis bagefter. Det er nemt at forstå, hvad det er, man har gjort, og hvad, hvad der ligesom kommer ud af det.
0: Og hvad, var så, hvad, hvad gjorde forstyrrelser og næringsstoffer så ved, ved vegetationen var det, var det skadeligt, eller var det gavnligt, eller hvad? Hvad skete derude?
5: Der var ret stor forskel på de to typer. Mm. Så forstyrrelse generelt med de forskellige typer øh, viste sig at være gavnligt. Det øgede antallet af planter, mm. Det gav mere plads til øh, mosser og larver, som jo vokser ret langsomt, må man sige. Mm. Øhm, og det gav også en større diversitet generelt. Altså, så det var at sammensætningen var også sjovere eller sidder ja. ja. eller hvad man nu kan kalde det. Ja. Øh, og så var der også den tendens at gødning øh, virkede modsat helt generelt modsat forstyrelsen. Øh, forstyrrelsen. Så når man gødede områder, så var der en større vækst af græsser for eksempel.
0: Og det er vi ikke så vildt med. Der er masser af græs, der er græs nok i Danmark. Der er
5: græs nok i Danmark, ja. Ja. Og også i klitterne ja. Det er ret tydeligt når man kommer ned. Så dem vil vi ikke så gerne have. Det, vi gerne vil have, det var mere bredbladede urter og arter for eksempel, som ellers bliver udkonkurreret af de her græsser.
0: Mm, hvis ikke der er forstyrrelser.
5: Ja, det er præcis.
0: Så der er sådan lidt modsat virkning, faktisk, forstyrrelser, og, og næringsstoffer virker lidt modsat. Meget modsat, ja. det ja. oh, Nej. Nej, det er naturtelefonen. Øjeblik, øjeblik. Ja, det er Rasmus Ejernes fra programmet Vildspor. Hvem taler jeg med?
4: Du taler med en mygblomst. Øh,
0: altså er du en myg eller er du en blomst?
4: Jeg, jeg er en blomst, men jeg er næsten lige så lille som en myg. Næsten.
0: En, en meget lille blomst? Øh, en,
4: en, ja, en lidt lille blomst, ja.
0: Hvordan ser du ja. ud?
4: Jeg er sådan, jamen, sådan lidt lysegrøn, og så, jeg bliver ikke så stor. Jeg er højst sådan en 15-20 cm høj. Aha. Og mine ja. min blomster, de er også grønne, så det er ikke sådan, fordi at, at jeg gør så meget væsen af mig.
0: Man kan godt overse dig.
4: Ja, det kan man godt.
0: Hvad får dig til at ringe ind til vilspor?
4: Jo, altså... Jamen, jeg synes ikke, jeg synes ikke rigtigt, at, at, at der er så mange af os mere. Det er som om, der er ikke rigtig plads til os.
0: Jamen, hvad, hvad, hvis du er så lille, så skal der vel ikke meget plads til?
4: Nej, men... Men det er fordi, at jeg vil, jeg vil ikke sådan lige vokse hvor som helst. Aha.
0: Hvor vil du gerne vokse?
4: Jamen, jeg skal helst, jeg skal helst have det vådt. Og, og, og det skal ikke bare være, hvilket som helst vand det skal være. Der skal være noget grundvand, og der skal være masser af kalk i det. Så har jeg det bedst.
6: Aha. Grundvand og så, Og
4: så bliver jeg jo ikke så høj. Så, så hvis dem, jeg vokser sammen med, de andre planter, de bliver alt for høje, så, så kan lyset ikke nå ned til mig. Så, ja, så, så svinder jeg.
0: Aha, så du er sådan lidt sart kredsen-type.
4: Ja, det kan man godt sige. Altså, det altså, de er jo ikke, fordi jeg kræver så meget. Jeg skal for eksempel ikke have ret mange næringsstoffer. Det skal jeg faktisk helst ikke have for meget af.
0: Mhm, mm nøj så. Men, men hvor kan man finde dig henne, altså? Du siger, der er ikke så mange tilbage, Aja.
4: Nej, det kan man sige. Vi vokser, vi, jeg tror kun, der er en sådan en... omkring 15 forskellige steder i landet, hvor man kan, kan se os. Det ja, er også nogle steder, hvor der kommer en masse dejligt kaldt grundvand ud. Kan du, hvor der kan, er rigtig
0: næringsfattigt. For her. Kan du nævne et sted, eller er det, er det hemmeligt?
4: Nej, det er ikke hemmeligt. Jamen for eksempel, så er der jo... står vi nede på på Helmes Made på Fyn. Mm. Eller i Urup Dam på Fyn. Mm. Men man kan også finde os op i Nordjylland, det der hedder Vandplasken.
0: Sagde du Vandplasken? Ja. Det lyder enormt er, sjovt. Er det ikke et dejligt navn? Jo. Jamen det er... Et i Nordjylland siger du, det skulle vel ikke være ja. Jørgen Kommune?
4: Jo, oh,
0: det tror jeg nok, det er. Ej, hvor sjovt. Vi har lige Jørgen, Jørgen på programmet i dag. Har du, sådan et, har du et ønske til os mennesker, eller hvad kan vi gøre for dig?
4: Jamen altså, jeg ville ønske, at de ville lade være med at fjerne, fjerne grundvandet fra de steder, hvor vi kunne
6: være. Men det, der Så, er vel
0: ikke nogen, der går og fjerner grundvandet?
4: og nu man graver brøfter og lægger dræner så, så fjerner man grundvandet fra overfladen så bliver det tørret ud og hvis der så oven i også kommer næringsstoffer til så, så bliver det helt håbløst for nogle så nogen som mygtblomster sted
0: Nå, så du bryder det heller ikke om næringsstoffer altså vi har også Ej, lige nogle, nogle problemer med nogle klitter de vil heller ikke have næringsstoffer Nej, det...
4: altså man kan sige næringsstofferne, de gør jo bare at der er nogle andre som nogle større planter der kommer til og, og så bliver der ikke plads til at os små
0: men, men hør nu, mykblomst. Altså, vi skal jo også have noget vand at drikke. Så, ja. så vi skal jo også bruge noget grundvand. Kan vi, kan vi finde, finde en, en deleordning?
4: Det kan man jo godt. Man kan jo tage. Ja, altså.
0: Nå, det er du ikke meget for.
4: Nej, jo. Altså, vi skal jo være her alle sammen, kan man sige. Men hvis man, hvis man, hvis man, hvis man er der med at fjerne grundvandet på overfladen, så, så, er, vi sådan set, så er mykblomst sådan set tilfreds. Okay. Så i første omgang, der kan man jo lade være med at lave altså af renrør og Ah. Og så er, vi, så er der mange steder, hvor der kunne være mere grundvand på overfladen, og hvor der også så stadigvæk kunne være grundvand til menneskene at drikke.
0: Så hvis vi bare lader vandet plaske i vandplasken og andre steder på overfladen, så, så må vi også godt tage noget drikkevand op af grundvandsmagasinerne. Er det sådan,
1: jeg skal forstå det?
0: Ja, sådan. Okay, så tror jeg, at der er grundlag for en aftale. Og vi lader det gå videre til... Vildsbogs Lytter, tak skal du have, fordi du ringede ind.
4: Velkommen.
0: Ja, kom. god dag. I måde. Det var, var så mykblomst. Har du nogensinde hørt om mykblomst?
5: Jeg har hørt om myk mykblomst. Jeg tror har jeg har set en faktisk. Nej, mm -hmm. det passer ikke. Jeg har set en. Men nu har jeg også lige googlet mig frem til et billede af mykblomster, og det er faktisk en orkidé, som vi jo ikke har så mange arter i Danmark. Og den er fredet på habitat -direktivet. så den er fra EU fredet. Så det er
0: egentlig en ret stærkt beskyttet art, altså?
5: Det må så, man sige.
0: Så vil det også være for dårligt, hvis ikke vi kan finde plads til den.
5: Ja, absolut.
0: Tilbage til klitterne. Mhm. Mm du har arrangeret øh, to nationale workshops om øh, klitter- og klitforvaltning for danske naturforvaltere. En her i 2019, og en for nogle år tilbage i 2015, tror jeg. H hvad, hvad snakker man om, når man mødes øh, om naturforvaltningen ude i klitterne?
5: Man snakker om mange ting. Altså de folk, der kommer, afgør jo lidt, hvad man snakker om.
0: Ja, så hvad kunne det være for nogle folk?
5: Det kunne for eksempel være folk fra Naturstyrelsen. Mm. Øhm der er jo ret meget af den natur, som ligger ude ved kysten, som er ejet af Naturstyrelsen.
0: Og det er jo så os alle
5: sammen i virkeligheden, ikke? Det er i virkeligheden os alle sammen. Og det er jo staten? Sammen. Det er rigtigt. Så der er der forholdsvis mange af, og de har en ret stor stemme, når det gælder klitnatur, kan man sige.
3: Mm.
5: Så er der nogle fra kystkommunerne. De har jo også ret meget at sige derude, kan man sige. De står også tit med problemerne, når man skal snakke med de private løsseere, der er derude. Mm -hmm. Det kunne godt bliver lidt problematisk en gang imellem. Mm -hmm. Æm, så er der selvfølgelig nogle forskere også, øh, mig selv blandt andet, men jeg plejer også at invitere nogen, øh, også fra udlandet, hvor man jo godt sagtens kan hente inspiration til, hvordan man laver en øh, lidt mere vild øh, klitnaturforvaltning.
0: Okay, altså så øh, hvem kan vi lære? Hvem, hvilke andre europæiske lande har klitnatur end Danmark?
5: Æh, altså der er natur hele vejen ned øh, i Europa. Okay. Øh, langs kysterne. Ja, så det er jo øh, både Spanien og Frankrig og ho Holland og Tyskland. Og, ja, Hollanderne er ret, ret gode til det, må man sige. Så hvad kan vi lære af dem? Mange ting. Øh, de har lidt flere penge at gøre med, så man kan måske ikke helt sammenligne det. Men øh, derudover så er de øh, sådan ret. Øh, de tager sig måske ikke så meget af alle de der problemer der kunne være med private løsager eller publikum eller turister i det hele taget. Så de laver en masse spændende forvaltning. Blandt andet så har de sat biserne ud i klidtområdet i Holland. Mm. Hvor de har faktisk haft det i 10 år, og der er, ikke, der er ikke kommet nogen problemer ud af det endnu. Mm. Så det er klart noget, vi har diskuteret på de her workshops med de danske forvaltere også, om det var en mulighed i Danmark.
0: Bisserne siger du, det er jo meget skægt, fordi når du siger bissander, så tænker jeg, at det er sådan et et, et et dyr, der lever nede i sådan nogle urskov nede i Polen eller sådan noget. Men de, kan de godt leve ud i en klit?
5: Det kan de sagtens, uden problem. Okay. Ja. Øh, de elsker det faktisk, tror jeg, hvis ja. man spurgte dem. Øh, det er sådan med bissander, at de godt kan lide at tage sandbad, ja. for eksempel. Og det er jo... Altså, det er jo helt perfekt, hvis man gerne vil have skabt et, et vindbrød, ja. At der lige kommer sådan en kæmpe klods og, og bader rundt i sådan. Mm -hmm. øhm, derudover, så tror jeg bare, de tøffer lidt rundt. Altså, man kan jo sammenligne dem med almindelige kvæg herhjemme. De er ja. bare meget tungere og noget større. Ja. Og så spiser de lidt nogle andre ting, men på den gode måde.
0: Men, ja. men hvad kan man ellers diskutere på sådan, nogle, øh, på sådan en klid-workshop der?
5: Reakt meget af tiden kan man bruge på at diskutere invasive arter og bekæmpelse af dem.
0: Og, og hvordan, hvad er en invasiv art?
5: En invasiv art er jo en art, som er kommet, eller blevet indført øh, til landet, en som ikke oprindeligt har været her. Mm. Øh, og den har så befundet sig så godt, så den øh, ligesom udkonkurrerer de hjemmehørende arter.
0: Okay, så det er, det er en art, vi ikke er, så, ikke er så glad for. Den er både fremmed og ond.
4: Ja, Eller i hvert fald dominerende. ja. ja. Er
0: der nogen, vi kender godt, som nogle invasive arter? Som... Det
5: tror jeg, at de fleste sommerhusejere kender nok øh, den, vi kalder rynket rose, eller hyben.
0: Rosen. Det var den, som Roar også nævnte i ja. reportagen derude fra Lønstrup. Ja. Men altså, øh, nu har jeg så øh, søgt lidt på nettet her og har fundet øh, øh, lektor Hans Henrik Brun ved Københavns Universitet, som har skrevet i Biological Flora of the British Isles om rynkede rose, præcis. Så jeg tænkte, det kunne være lidt interessant at, at ringe til ham og høre, hvor ondt er denne plante egentlig, og øh, hvor kommer den fra, og hvad skal vi, hvad skal vi gøre øh, ved problemet? Så øh, jeg synes, vi kan prøve at ringe til Hans Henrik. Det er Hans Henrik, Det er Rasmus Ejernes fra Vildsborg på Radio 4. Øh, Forstyrrer øh, Nej, det er okay. Jeg ringer, jeg ringer, fordi vi har i dag sådan et program om, øh, om kystnatur og klitter. Og øh, så er vi kommet til at tale om den her art, som hedder Rønke Rose, der er en invasiv art. Og jeg har ja. snuset mig frem til, at det er en art, som, øh, som du kender lidt til. Ja. Det er okay. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge. Øh, invasiv betyder, at den er fremmed, men hvor kommer den egentlig fra?
6: Den kommer fra Nordøstasien, det vil sige kysterne af fra Kamchatka over Japan og Korea, en lille smule i Kina, hvor den faktisk er rødlistet som truede. Nej, sjovt. Det er sådan cirka det.
0: De kan komme over og hente nogle rynkeroser hos os, kan ja. I, uh, i exchange for de der pandaer måske? Ja, det, det kunne man godt lave, tænke så sådan en byttehandel der. Men, øh, men når man ser den øh, ved de danske kyster, så er det svært at forestille sig, at den kan være truet. Altså, den klarer sig jo helt vanvittigt godt.
6: Ja, det gør den sådan set også. Det er nok, den er nok på kanten af sin klimatiske... Øh, ja, det ved jeg ikke. Men den er i hvert fald rødlistet der i, i en lille, 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 lille hjørne af Kina, hvor den er hjemmehørende. Men de dyrker den jo også i indlandet, men der... der vokser den ikke af sig selv, de har dyrket i tusind år eller sådan noget, men på kysterne af Japan hvor jeg selv har set den, det, det ser sådan set meget ud, ligesom det gør i Danmark der var der, der sådan noget sandede øh, altså hvor der ligesom er pålejring og erosion og klitter og sådan noget ikke? der står den meget ligesom i Danmark så er der andre steder, hvor der er mere klippekyster. Det minder mere om situationen måske i Norge, hvor den jo også er almindelig, men der er den ligesom inde i bugterne af hvor der er aflejring af sand, og så er den ikke der, hvor der er klipper. Det minder sådan set meget om, om hvad skal man sige, situationen i Norden, sådan som den vokser i Japan. Okay, så det er ikke fordi, den er, den,
0: den er blevet til et, forvandlet til et bæst er at komme til Danmark?
6: Nej, det ser, det ser meget sådan ud. Jeg tror, når vi ikke havde den fra naturen sådan, så var det fordi vejen var for lang. Den er opstået derovre i Østasien, og det var for koldt at svømme nord om øh, kontinentet, og der var for langt syd om sydomkab, det gode håb. Nej, det hedder det ikke. Jo, det er altså Sydafrika, ikke? Ja. Æ, øh, så så den, den, er ligesom, øh, den er først kommet, da vi gav den en hjælpende hånd, kan man sige.
0: Ja, men, men hvad skal man så gøre ved den? Altså, for nu er den så kommet, og, og, og meget tyder på, det vi i hvert fald er kommet frem til her, at det, det er ikke sådan en, vi lige, den har bidt sig fast, altså. Så den er i Danmark, oh, ja. kommet i Danmark for at blive...
6: Den forsvinder ikke af sig selv. Men kan vi udrydde den? Der er altså? noget, der tyder på, at måske der var den, 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 den ligesom så mange andre klitplanter, øh, så det er jo en rigtig klit og strandplante, den er ikke i indlandet i Japan, den er kun på kysten. Mm. Øh, og den er, øh, de bruger den, de planter den simpelthen også, øh, fordi de synes også, den er flot, og den har også en vis mytologisk status og sådan noget. Hamanas, som den hedder på japansk. Øh, den øh, kan godt lide forstyrrelse, den kan godt lide, at blive øh, bliver lejet sand ovenpå. Den kan tåle, at der kommer sådan 10, 20, 30, 40 cm sand ovenpå den. Og dens, øh, dens væsentligste spredningsmekanisme, øh, det er, at, at vinterstormene øh, flytter rundt på stykker af den der som er ned i sandet. Den syg og, og selve frøene kan jo også flyde i, i et års tid, eller sådan. Noget. så de har jo en fantastisk flydeevne. Men, men der er især de der ritsomstykker der, som, som bliver flyttet rundt med havstrømmene. Og det er den jo utrolig god til at blive spredt på den måde, og kan tåle rigtig meget slid og sillitage. Men der hvor, der hvor klitterne bliver fixeret og stabile og sådan noget, der ser det lidt ud som om den går lidt sådan i stå. Altså ligesom så mange andre klitplanter, så kan den godt lide den der, det friske sand, der kommer ovenpå. Så i løbet af nogle årtier, så ser det ud som om er bliver sådan lidt senile i det. Hmm. Så jeg tænker, jeg tænker at øh, den, den gør jo lidt det samme som Havtorn også gør. Det er jo en hjemmehørende art, som hører til i vores del af verden. Øh, og den laver også tætte krat, som man bare ikke ønsker sig at skulle gå igennem med, med shorts på. Øh, og øh, og de, bliver også, de, de bliver jo også senile efterhånden, og så, så tynder det ud i dem. Vi mangler måske også nogle af de ting, som, som kunne holde de her karatvækstere lidt i skak. Og hvis vi ser på, hvad er de to ting, som kan få dem til at syne hen, så er det jo, at der vokser træer henover. Det er ikke så almindeligt i klitterne. Den anden ting er, at der kommer nogle store herbivorer og holder dem lidt nede, når de er den der sinternige fase.
0: Herbivorer, Hans ikke.
6: Ja, herbivorer, det er jo ikke sådan jeg snakker om. Det er vildheste og udokser og sådan noget.
0: Ja, store plantederne dyr. Vi har været rundt om den Bisserne også hører os til Ja. Så det vil være dit bedste bud, det er i virkeligheden, at man ikke skal mosle rundt i sandet, for det kan Rosen godt lide, men at man måske skulle skaffe sig nogle vilde heste og bisserne.
6: Ja, kan man deres effekt kan man jo efterligne med maskiner, men det er med Sisyfos arbejde, og der er folk, der skal løn for det. Jeg ved ikke, om det er specielt effektivt, men de der dyr, de arbejder jo gratis 24-7 hele året
0: Tak skal du have. Det var meget oplysende. Det var så lidt. Du lytter til Radio 4. Jamen altså, han sender ikke sådan set meget på linje, på linje med dig, at, øh, at der mangler nogle dyr ude i de der klitter. Mm -hmm. Men øh, så altså, det kan måske medvirke til at forhindre, at, at rynkede rose bliver så, bliver så dominerende, altså at den undertrykker de andre planter. Men hvad kan de der, eller, de, hvad kan de der dyr sådan bidrager med til klitternes natur?
5: Øh, altså dynamik helt generelt bare det at man træder eller en ko eller en bisserne eller hvad det nu måtte være, en hest øh, træder i, i det her sand der skal ikke så meget til for at der ligesom kommer små bitte vindbrud og opbrud i vegetationen så, så det skaber plads og rum til de her øh, knap så konkurrencedygtige arter mm. øh, men også det at de bevæger sig på nogle bestemte måder øh, så kommer der automatisk spor øh, mm. i landskabet efter dem. Øhm, jeg tænker også, hvis man holdt sig til bison, så vil det skabe øh, altså, det vil være en publikumsmagnet tænker øhm, Så det skulle man selvfølgelig også takle på en eller anden måde eller håndtere. Øh. Det andet, der er med dyr i klitterne, det er, at det faktisk ikke uden dispensation er lovligt at sætte dyr ud i klitterne som græsser.
0: Hvorfor ikke det?
5: Øhm, jamen, det er fordi, at vi har sådan en lovgivning, æh, klitfredningsloven, mm. som siger, at man ikke må lave nogen tiltag overhovedet, som kan øge sandflugten jamen, i Danmark.
0: Men, det, men prøv at høre, det, er jo, det vil vi jo gerne. Altså, vi vil jo gerne have noget dynamik og noget sandflugt. Og vi har lige stået med roer derude ved Lønstrup og set, hvordan sandbevægelsen og dynamikken, den skaber variation.
5: Mm. Ja, altså, jeg kan kun være enig. Det er en lov som øh, måske ikke trænger til revision. Øh, det er fordi, at, at der for mange, mange, mange år siden, altså 500 år siden, var problemer med sandflugt, hvor det altså de var ødelæggende for landbruget og for de folk, som boede øh, langs kysterne. Øh, og livstruende, kan man vil kalde det. Fordi det gik ud af deres levebrød. Øh, så man lavede den her lov for, at, at sandet ikke skulle få så stor magt øh, og sandbevægelse. Og den hænger altså stadigvæk ved, så det er ret besværligt overhovedet at lave noget forvaltning, som, som bare flytter en lille smule på sandet derude, inklusiv græsning.
0: Og det du siger, det er, at vi er i virkeligheden ikke der i dag, så man kunne godt tillade noget mere dynamik, øh, uden at man mister kontrollen over sandet.
5: Det kunne man sagtens. Vi ja. har jo øvet os i virkelig mange år på at, at kontrollere sandet, så der vil ikke ske noget ved at slippe det fri. Hvis det går amok, så kan vi bare kontrollere det igen. Det skal vi snakke meget mere om
0: øh, i næste time af Vildspor, øh, hvor vi skal tilbage igen til Rubjerg Knode og Lønstrup. Og vi skal ikke bare se på naturen derude, hvor vi skal undersøge laverne og mosserne og variationen, men vi skal også, vi skal også se på konflikterne. Fordi lige ved siden af det spændende område øh, og vilde naturområde ved Lønstrup, der ligger jo et sommerhusområde. Og øh, sommerhusene, de, øh, de drætter nærmest i havet... Og, øh, og vi skal møde en øh, sommerhusejer, som synes, at det er i hvert fald uretfærdigt, og det vil han kæmpe imod. Så skal vi tilbage i studiet også, og, og tale lidt om biodiversitetskortet og Kommunes
2: naturforvaltning. Hæng på. Du lytter til Radio 4.